0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Er det noen her som er, som er kjent med begrepet kleskrise? Ja, det där et ett Ilans problem och det är ett Ilans fenomen. men det er lika fullt ett problem. Och det förekommer helst hos jenter, bor du i ett jente kollektiv eller bor du med jenter så eller bor med en jente så har du kanske sett och bevittnat det på nært 12. Når du blir gravid så tas kress kläskrisen till ett nytt nivå. Ehm samtalen är också för vi skal ut och göra ett relantert ägn sånn, som Cindy Raven ser jeg ut i den här Nei, du ser kjempefin ut. Jeg ser stor ut i denne her. Nei, du ser ikke stor ut. Jeg ser stor ut i denne da, og så bytter man plugg og bytter plugg. Og så bare, man skjønner at jeg må endre liksom, spørsmålstillingen. Så, Sindre, syns magen når har på denne? Ja, men du er jo kravir. Kaller du mig sjøkk? <laughs> og så sånn går det noen dagene. Et annet fenomen er jo også liksom gråt uten hønsikt. Plutselig så gråter man uten at man vet hvorfor man gråter. Det kalles hormoner. I går i så hadde vi sett en Nikola Sparks-film, «The best of me», som jeg ville synes var helt lattelig egentlig, hvis jeg ikke var gravid. Men så kom det bare sånn klisjé på klisjé på klisjé, og jeg begynte å heie skikkelig på det parret, og så bare gikk det helt galt, og så legger jeg meg bare i fanget i sinter og sier, vi er så heldige som er hverandre, og jeg så glad i deg, og alt mulig!» Og jeg liksom, han koser meg i håret, og så tenker jeg sånn, «Å, så skal han sikkert si fint tilbake, og jeg så glad i deg også, Kristine, og vi har det så f han koser meg i håret, og så sier han Det er helt fascinerende hvor blei kodebunnen din er. Og sånn går noen dager. Noen hadde lært seg å skille mellom hva som var ekte tårer og ikke tårer. Men nok om kleskriser og graviditet, fordi hvis du er litt samfunnsinteressert, så har det vært en spennende höst som nå ligger bak oss. Vi har en spennende vår foran oss, men på et tidspunkt i høst, så visste ikke vi vad statsministeren i Norge kom til å hete i januar. Det var mange spørsmål, harde og krevende spørsmål, som ble debattert i høst. Abort, mennesker med Down-syndrom, tvilling-abort. Det er ikke det jeg skal om i dag, så du kan bare senke skuldrene. Men det er en ting jeg har hengt meg opp i denne høsten. Og det er hvordan kristne som gruppe har blitt omtalt. For som følge, av et demokratisk eller kristendemokratisk parti har ventet nå regeringen så har vi kristne fått kjørt oss i media. Sigre Bone Tysvik sa til TV2 da hun demonstrerte for en stund siden «Jeg er her for å vise ansikt, og jeg vil visa at det er ikke greit å få KRF, men kristen leder in i regjeringen.» KRFs utspill er ekstremt kristenkonservativt. Hun ville opponere Botte. Det er alltid kvinners rettigheter som går tilbake når kristen konservative får makten, og det er slitsomt, fortsetter Tussvik. Og til VG sier hun at den mest av alt demonstrerer, fordi en kristen person har fått ansvar for barn og familier. Har fått lov til å ha ansvar for barn og familier. Andre denne høsten har sagt moralismens mørke menn. De tre de har fått oppslag i avisen om at de ber de ber. Og det mest sjokkørende av alt er at nå skal trospolitikken i Norge styres av en kristen mann. På Aftenpodden for tre uker siden så satte to redaktører og lo av en som nå har blitt politisk rådgiver som hadde stått frem tidligere i en kristen avis og sagt at han ikke lenger hadde en pornoavhengighet. Det satt de og, lo, og det mest sjokkerende var jo at han hadde fått hjelp av en overnaturlig kraft ved hjelpen ved navn Jesus Kristus, som hadde hjulpet ham med det. Og i ettertiden så har spørsmålene mine vært ganske mange. Er alle i Norge imot kristne? Har resten av Norge fått sjokk fordi vi fortsatt var her? Kanskje visste de at vi fantes, men at så lenge vi drev på med vårt i våre egne lokaler og var liksom stille, så var det grejt at de fantes? men at det skulle ha noe å si for styringen av landet. Har vi blitt for innadretta? Driver vi unge kristne i dag for mye med egne ting i våre egne kirker, at, som gör at når noen velger å gå foran og ta ledende posisjoner, så verker det skremsel, avsky. Noen har tatt til ordet for at lag skolelagene, hvor man har en andakt og noen har med kake, skal få bys. I Arndalsuka i år, der hvor samfunnet og næringsliv og virkelig møtes, så er det ikke lenger lov til å drive med en misjon. Vi så at noen hadde bøndemøter ute og ulike ting knyttet til sitt religiøse ståsted. Det ønsker vi ikke at skal skje under Arndalsuka. Ser vi vad som er i ferd med å skje rundt oss? Eller er vi for opptatt med å arrangere egne ting? Men overdriver du ikke litt, Kristina? Vi bor jo i et fritt land. Gjør vi jo, vi gör det. Frihet er avledd av ordet «fri», ett begrep som kommer fra Tyskland og betegner det motsatte av å være fanget, bunnet eller begrenset. Er det grunn til å om frihetsbegrepet i Norge har blitt trangere, hvis ikke det kan lenger romme det å leve liv som er annerledes? Gjelder friheten kristne? Det liberale paradoxet det innebærer følgende. Vi vil ha et fritt samfunn der folk ska få gjøre akkurat det de vil, men så lenge det ikke samsvarer med det vi legger i frihet, da vil vi ikke ha det lenger. La meg ta et tittel på et leserinnlegg. Vi vil ha en åpen og tolerant folkekirke. Få de konservative ut. Men i det man vill ha en gruppe ut, er man da tolerant? Hvis man ikke er velkommen et sted, er man da fri til å være der? Det er særlig to hersketeknikker som ofte blir brukt mot kristne. En første er denne. Det nye standpunkt det er et uttrykk for høyere innsikt. Sagt på en annen måte. Bare fordi den er gammal, så er den forkastelig. Den er ubrukelig. Standpunkten er helt gamle. Derfor kan vi kaste dem vekk. En annen hersketeknikk som vi ofte blir møtt med er tanken om at vi enda ikke har forstått det. Det er gjerne folk som kanske har hatt en tilknytning til en religion tidligere som sier «Jeg var kristen før, men så skjønte jeg i hva livet handlet om». Eller bare gi de tid. De kommer til å vokse det av seg. Tanken om at vi enda ikke har skjønt det. La oss dvele litt ved den første. Bare fordi den er gammel, så er den ubrukel. Så unge kristne i dag, så er vi vant til å hoppe inn og ut av roller. Vi har gjort det siden vi var små. I et samfunn som til stadig legger til rette for selvrealisering. Vi var elever, så var vi lærere. Elever, så var vi døtter og sønner. Så var vi på sandagsskolen, kanske, Så var vi på fotballtrening. Tiden går så fort, hele tiden. Og det gjør det når vi er unge også. Unge voksne. Og så här så går vi inn og ut av roller i løpet av en dag. Plussleve student. Forelesningssalen, kolokvin. Deltet på en fritidsaktivitet. Vi er vant til å velge. Vi har enorme valgmuligheter hele tiden. Og vi er vant till å velge. Vi er vant til å spille mange roller. Men det er en rolle... Vi som kristen ikke kan hoppe uta. av. Å være Guds barn. Men av og til så lurer jeg på om vi gjør det også. Når vi er redde, når vi er engstelige, når vi står over for krevende situasjoner i livet. Tanken om å få være Guds barn, den er så fin. Det er kanskje den tanken som har gitt mig mest fred når jeg har vært reddest. In my father's house har is a place for me Jeg er child of God, Yes, jeg er. En det de fineste setningene på jorda. Eller i en annen sang vi pleier å synge, «I'm no longer a slave to fear, I am a child of God». Jeg er på å synge i sangene når livet går bra. Jeg der klinger mig til Gud og takker han for det for å være Guds barn. Men de gode karakterene strømmer inn, en høy kommer in på konto, når alt bare går min vei. Men nå er vi møter med samfunnet. Vi går jo ikke og oss selv som Guds barn. På studiestedet. Men å være Guds barn... Det er ingen rolle vi kan eller definere oss inn i, eller definere oss ut av. Det vår identitet. Og vi går til første, Johannes brev. Brevet er skrevet som et musikkstykke med sannheter som er gyldighet en enhver tid. Men er relevant å vite litt om det miljøet Johannes skrever. For det hvert som kristendommen bredde sig ut, så kom den i kontakt med andre livssyn. En ny populær kult, eller gruppe, prøvde å forklare Jesus på sin måte. Kulten blomstret, spesielt blant de som var intellektuelle og de som etterstrebet av å være intellektuelle. Gnostikerne. Og gnostikerne, de avviste tanken om at Gud kunne bli menneske. De trodde at Jesus aldri var et menneske, men kun et bilde. At han i noen stunder bare hadde vist seg som et bilde for noen. Apostelen Johannes han debatterte personlig med gnostikerne, om man tror at det er de han har i tankene når han skriver dette brevet. Og i hele brevet så bygger han opp under det faktum at Jesus kom hit selv, i eget menneske, for å dø på et kors, slik at vi kunne bli Guds barn. Gnostikerne, de lengte etter intellekt. Det var om overfor egen personlig etikk og kunne oppføre seg sånn som de fant til godt selv. I 1. Johannesbrevet, kapittel 3, 28, så heter det «Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi». I vers 7 så formaner han, dere barn, la ingen føre dere vil. I vers 18 så sier han, mine barn, la oss elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet. Vår identitet er soleklar. Å være Guds barn, det er en bærende identitet, så får konsekvenser for alle de rollene vi som unge kristne spiller i løpet av en dag. En identitet som får konsekvenser for hvilke valg vi veiledes til å ta, og hvilke valg vi veiledes til å ikke ta. Jesus han var også opptatt av barneperspektivet. La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Det er hare ord. Men mest av alt så sier det noe om holdningen, til å være kristen. Å være barn, der er å være bekymringsløs. Det skal i alle fall være det. For bekymringene, de skal noen andre ta seg av. Å være barn er å være håpefull, og leke, og ha det gøy, og være prisgitt i noen andres omsorg. Tenk at vi får være prisgitt Guds omsorg hele livet. Men å være barn, det er også å vokse. Konstant. Konstant blir forma. Å være konstant utsatt for veiledning fra mamma og pappa, og andre lærere og andre. Å bare være barn, det er å være mottagelig for rettledning. Jeg er ikke voksen. Jeg må stole på noen andre. Når noen sier noe, så må jeg bare forholde meg til det. Å være Guds barn innebærer å være prisgitt hans omsorg. Å følge den veiledningen han gir. Å ha en livsførsel som han mener er best for oss stille sig i en position hvor han hele tiden får form oss. Men å være underlagt noen andres veiledning, det korresponderer ikke godt med det samfunnet vi lever i i dag. For hvis religionen din setter begrensninger for deg, da burde du kvitte deg med den. Og stole på at denne boka her er sånn. Fremfor våre egne følelser og intuisjoner. Det korresponderer ikke med Norge i 2019. For hvorfor ellers blir det nyhetssaker om at ministerer ber? Hvorfor ellers blir det nyhetssaker om at en politisk råddriver har kvittet seg med en avhengighet av porno? Fordi han selv mente det var negativt. Å være Guds barn gjør at vi må leve annerledes. Og jeg opplever at jeg har blitt relativt god på det etter hvert. Helt fra da jeg, jeg var liten, så har vi hatt fosterbarn. Mamma og pappa de har mastergrader i å leve annerledes så fleksible liv. Det er helt rå. Allerede da mamma var 22 år og pappa var 25 år, og de var nygifte, så fikk de spørsmål om de kunde ta vare på en 15-åring. Det som skulle være perfekt nygifte år og vetebrødsdager, det ble raskt preget av at de var en familie på tre. Og vi har alltid hatt fosterbrødre stykker har det blitt gjennom 25 år. Og vi har gjerne hatt gutter med et annet etnisk opphav. Det gjør at det alltid har vært et inslag av en annen hudfark i familien vår. Og det gjør jo at vi av og til har sett ut som en litt alternativ familie. Se bare här på et bilde som kommer opp. Her er vi på julemiddag i 2017 på Byggjorden i Oslo. I det jeg går inn så jeg hadde glemt litt, men så begynner jeg å skjønne at folk sier litt liksom sånn, ja, hva er konstellationen her, man han tro? Og det går inn, så sier jeg til pappa, hva tror du folk tenker? At mamma har vært utro med to ulike mørke menn, på to ulike tidspunkt, og du tilgav henne begge gangene, og vi bare fortsatte familielivet alle sammen? Jeg trodde jeg var god på å leve annerledes mange års erfaring i å forklare hvordan familien vår er skrudd sammen. Og selv om jeg og min mann ikke har noen synlig markører på samme måte som man pappa har, så hender det av og til at vi føler at vi lever litt annerledes. Jeg hentet han på et forårs, eller hentet Sindre, den mannen min, på et forårs i januar, hvor det var det verste folk, og jeg hentet en kjern litt sånn forfjemset. Når hun blir forfjemset, så og tar han så mye fjesen. Han skjønte med en gang liksom, vad det var som foregikk. Han hadde blitt kjent med nye folk. Og så setter han seg i bilen og bare klør seg fjesen og sier, «Jeg er så annerledes.» og Så sier jeg, «Hva, hvit, privilegiert man er du så annerledes?» Han bare, «Ja, jeg er så annerledes.» «Ja, jeg, jeg bruker tiden min på skole og kirke. Jeg er i kirka hver søndag, liksom, når folk spør bare på frittag.» Jeg er engasjert i Kristelig Folkeparti Jeg gift som 21-åring Når jeg skal ha mitt første barn til borden Jeg klarte ikke å svare ærlig Kristine, folk lurer på hvor jeg hadde møtt deg igjen altså, Det ble for mye for meg Kristine, å si vi møttes på Bibelskole Og så sier jeg ja, Hva sa du da? Tinder i 2014? Eller og han ler og sier Nei, jeg tok en litt liksom sånn hvit lign Og så vi møttes gjennom noen felles venner Som vi ikke hadde noen av vi <laughs> fikk jo det etter hvert men det hadde vi ikke men jeg tok meg selv i det her om dagen og presenterte en sånn halsanhet en sånn kjapp løsning for du ikke orker de spørsmålene der og da det er annerledes å være Guds barn og å være underlagt hans omsorg og veiledning det gjør at vi etterstreber å leve annerledes det gjør at vi kristne kanskje har et annet syn på menneskeverden på livet at vi tror at det er noe som heter synd, som betyr så enkelt som å bombe på et mål. Å være Guds barn, det er å totalt uperfekt, men likevel strekke sig etter de idealene som er oppgitt i boka. Det er lett å være annerledes her i kirka, hvor vi alle er helt nike. Det er lett å stå med hendene hytt i vers. Men der ute er det vanskeligere. I offentligheten er det vanskeligere. Vi trenger ikke bare å være på offentligheten, for det er vanskelig å være kristen på jobben av til. På studiestedet. På forse. For motstillingen, det er her. De lever der. Sant? Jeg sa innledningsvis at vi ble portrettert. Kristne i media er som regel en gruppe. Og så sånn er de. Tänk at kristne konservative skal ha ansvar for barn og familier. Sier en av Norges mest kjente komikere. Mørke menn. Mørke og vi bare, hæ? Det er jo oss. Og det er ikke oss. Bibelen er helt tydelig på at vi kristne skal leve annerledes. Innrettet er det ikke etter den nåværende verden, men hadde det forvandlet, vært sinnet fornyes. Å være Guds barn kommer med en konsekvens. Å være annerledes. Men det må jo være lettere på Jesu tid å være annerledes. Det var jo lett for ham å bare gå og gi kvinnene verdi, og virkelig henvende seg til de fattige samfunnene, og rasere tempelet. Det må jo ha vært så lett å bare gå imot de etablerte styresmaktene. Men har vi egentlig holdepunkt for å si at Jesus hadde det så lett, og at Jesus var så mye annerledes enn oss, så automatisk så fikk han det lettere? Var Jesus så synlig mye mer annerledes? Nei. For Judas, han avtaler jo med myndighetene når Jesus skal pågripes, om han skal gi et tegn og det sier jo noe om at han såg ut som alle de andre. Det var ikke utseende til Jesus som markerte at han var en annerledes person. Det var handlingen hans. Det var værmåten hans. Det var det at han tok valg som bare stred helt mot det etablerte. Men det var jo det som tiltrak mennesker rundt ham. Finnes det en styrke i annerledesheten? Bruker vi annerledesheten til vår fordel? for å få frem evangeliet? Og er det sånn at det kun er andre som har lov til å si noe om vi kristne som gruppe er? Tar vi unge kristne i dag ansvar for hvordan vi blir portrettert? For hvordan vi blir malt? For min påstand er at det er ett lærrett som vi også har tilgang til. Og når de, noen stiller med de største jotunene, Beisepenslerne og maler mørke kvinner, mørkemenn, så føler det av og til ut som om jeg kun har tilgang til denne tilbake. liten. For mig så liten. Men hvem sa at jeg kun hadde tilgang til denne? Jeg har jo tilgang til en sånn. Men tør jeg bruken. Vi kan jo ikke være unge kristne som bare beveger oss i takt med verden. Det er jo vi som må bevege verden. Vi kan jo ikke bare være en forsamling her på G19 som beveger oss i takt med verden. Vi må jo være et møtepunkt som beveger verden. Hjermen nøyste seg. Det er vel ingen politisk rådgiver som er så kjent som han. Og mye på grunn av pornosaken jeg akkurat nevnte. Han har selv vært pornoavhengig og ville kvitte seg med den. Han har bygget opp nettsiden heltfri.no hvor enkeltpersoner kan ta kontakt for å få hjelp. Og så kleint å bli fremstilt på den måten. Vi snakket om det i lunsjen på jobb og liksom å ta bubbelakt og å vi le litt fordi vi vet ikke helt hva vi skal si. Det er det første som møter deg når du får din jobb? Det er den saken. Men har du den merke saken, noen positive, synlige konsekvenser? Det er usynlige konsekvenser. Jeg ringte lederen i helt fri her om dagen. Og han sier at hver dag så har det i snitt 26 til 27 besøkende. På fem minuter etter NRK-saken var det 5000, som ikke bare hadde klikket seg inn på siden, men klikket sig inn på den siden hvor du kunne ta kontakt. Verden ser en klein, flau sak. Guds konsekvenser er ikke noe helt annet. Men noen må betale prisen. Noen må tørre stå der og ta et annerledes valg og fortelle om det. Hvis vi tar på alvor at vi er Guds barn, og tilhører hans familie, så betyr det at våre kristne og medkristne egentlig er søsken. Det er litt sånn kleint å si, sånn, brødre og søstre i ånden. Men egentlig er det bare en helt naturlig konsekvens. Det er ikke alltid vi er enige med søsknene våre. Tvert om, det er vel ingen jeg på kan mislike og elske så mye på en gang som brødrene mine ingen som frustrerer mig så mye men ingen har det så gøy med vi er ikke alltid enig med de som er ute der og er våre medkristne men de er fortsatt en del av våre en del av oss og når noen tør på å fortelle om hvilke konsekvenser de fikk for livet deres at de er Guds barn heier vi? Kjenner vi eller kjenner de at de bare har en del bakland ute der hjemme av medkristne som heier på det når Bøy Pablo er på limo så er han en av oss når Bendikte Ekman går i bresjen i Bergen for å avskaffe menneskehandel så er hun en av oss når Dag Inge Ulstein velger å bli minister så er han en av oss når Marianne Kjellbred maler vakre bilder av evangeliet som store krusredderier kjører, kjøper og som skal gå på alle verdenshaverne og hun maler Jesus i de bildene så, så er hun en av oss heier vi Gjør vi vårt for at de som velger å gå foran, kjenner at de har et helt baklønn av søsken. Og når kristne blir fremstilt feil i mediene, bruker vi våre malepensler til å korrigere. Når noen maler mørkemann med den bredeste joten beisepenselen du har, setter i liv, tar du opp din pensel og maler noe annet. Fordi ikke bare kan vi male Jesus med våre liv, og med våre fortellinger og med våre valg men vi kan justere bild av andre kristne også og så er det de færreste av oss som ska ta kampen i offentligheten min påstand er att det er ikke mange kamper som kan vinnes der så er som bruker mye tid her men det er noen og det delkamper og som studenter i dag, så er det så lett å tenke at bare når jeg får bedre råd liksom, da, skal jeg, da skal jeg bare gønne på å forandre verden eller når jeg en gang får den mastergraden min, da liksom begynner livet. Men hvis vi ser på den moderne historiske tiden, ta bare borgerrettighetsbevegelsen på midten av 1900-tallet. Var det de hvite privilegerte mennene som hadde makt i USA, som sørget for at de rettighetene skulle tilfalle hele folket? Det var jo studentene. Da Obama ble valgt i 08, hvilken gruppe er det man peker på som er helt essensiell for at han ble valgt? Studentene. De hadde tro, de hadde idealismen. Før livet tok oss, skjønner vi at vi er nøkkelgenerasjonen i vår tid for å få evangeliet frem. Det har ikke bedre forutsetninger om fem år, eller om 10 år. Forutsetningene våre er her nå. Og det er at vi er unge, og at vi har idealisme, og at vi går på. Det er sjeldent store ting i verden ble forandret av de som hadde makt ble som regel forandret av at grastrotbevegelser begynte seg. Det bygdes, eller verden forandres ikke på engasjementet til noen få. Noen få som er synlige. Verden forandres av engasjementet til alle de mange. Hadde Roald eller andre fått muligheten til å være på TV2-nyheten og fortalt om dette her? Kjempegøy, kjempebra. Men det er jo vi her som kan sørge for at salen fordobles. Ikke fem minutter på TV2. Takk. De flesta av oss skal leve helt vanlige, men likevel uvanlige liv. Det betyr at når du prates som kristen i lunsjpausen på en negativ måte, er du der og korrigerer bildet og prater om med stolthet? Tar du opp hensene dine og studerer, justerer? Når noen sier, leser du det er man som er pornoavhengig? Så kleint. Da kan du ta opp og si, vad tenker du egentlig om industrien da? samfunnsnyttig? Hvilke verdier ligger bak? Det betyder at når du har kollokkve på søndag, eller og folk lurer på om, kan vi ta det søndag kveld? For det er gjerne en praktisk dag for alle som ikke går i kirka. Eh, kan du bare ta, du, da skal jeg i kirka, og tørre å si at du lever annerledes? At hver søndag har du dedikert, dedikert tiden din til kirka? Kostet litt å si det. Men det kan få folk nysgjerrig. Det betyr at når det prates negativt om kristne som styr. så tar då og penseren din og korrigerer. Men jeg har hørt at han har gjort dette også. Jeg har hørt at han har gjort dette også. I et liberalt samfunn 2019, i et fritt samfunn 2019, så er det plass til oss. Og det er ikke bare plass til oss, men, men vi her hører till her. Som Guds barn i Norge i 2019. Har vi bare lov til å eksistere her? som det virker som om noen har trodd att vi har gjort. Men vi har lov till å leve här. Og vet du hva? Det som verre er, vi har lov til å lede an här. I alt for mange år så har kristna ikke tatt den plassen de skulle ta i samfunnet. I allt for mange år har vi funnet å si at folk maler store pensler. De maler meningene och vi har ikke korrigert tilbake i alt for mange år, så har ikke vi turt å la annerledesheten vår til at vi har kontakt med en overnaturlig til å fortelle om Jesus. Være penseren som maler fortellingen om våre liv. Så da gjenstår det egentlig bare for meg å spørre om to ting. Tar du opp penseren? Og hvilke av de to velger du å ta opp? Gud vil signe deg rikelig.